0: Olá amigos, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse espaço que é todo de vocês, do nosso projeto Espiritismo e Mediunidade, que acolhe com o coração em festa o estudo dessa obra maravilhosa no rumo do mundo de regeneração. Olha aí, estamos todos nós com os livrinhos. Ai, meu. Isso, né, Regina? Pega o selo ali para a gente fazer Trazada. uma foto bacana depois a, gente, depois a gente busca na internet, olha isso, que delícia Muito bom Nesse clima de alegria, nós vamos iniciar os trabalhos da noite de hoje Estou convidando a todos os companheiros a uma singela oração Que a gente vai se permitir fazer através de uma mensagem De uma anotação construída pela pena segura do apóstolo da mediunidade, nós estamos falando de nada mais, nada menos que Francisco Cândido Xavier, que pela inspiração magnânima de Emmanuel traz para a gente uma mensagem que será ela, então, a nossa oração de início dos trabalhos da noite de hoje. Diz-nos assim a entidade veneranda. Oração nossa, o título. Senhor. Ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem, sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, amanhã, agora e sempre. Bom, com estas singelas e oportunas informações, de Emmanuel, pela pena segura desse apóstolo da mediunidade, Chico Xavier, nós iniciamos a live de hoje, o nosso nono encontro, que terá por objeto o estudo do capítulo de número 6. Mas antes eu vou convidar a Regina para trazer para nós aqui, a informação dos internautas que se conectam conosco e, sobretudo, as web rádios e web TVs que estão neste momento fazendo a retransmissão deste ponto de publicação dessa live. Fala um pouquinho para a gente, Regina, sobre esse assunto.
1: Primeiramente, boa noite a todos e a todas. E é sempre com muita alegria, né? Agora, lembrando que a gente tem três lives durante a semana, estarmos juntos com vocês. E. Nessa jornada de divulgação da doutrina espírita, nós temos alguns amigos que colaboram com a transmissão desses, dessas três lives. Então, são elas a Web Rádio Fraternidade, a Web TV Portal da Luz de Mato Grosso do Sul, a TV7 de, Para... de Campina Grande, de Paraíba, TVC EACAL de Santa Catarina, a RAI TV Rede Amigo Espírita de São Paulo e também o Lar Espírita Caminho, Espíri... Caminho do Cristo, da querida Eulália Bueno. Então são essas web TVs que estão transmitindo esse evento agora, todos os, todas as três lives da semana. Então, os nossos agradecimentos, a nossa gratidão por essa parceria maravilhosa. Muito obrigada.
0: Vocês percebam que somos muitos conectados, somos muitos corações, e como a gente sempre gosta de lembrar, é, se Jesus Cristo que podia fazer sozinho, dividiu o pensamento da história da humanidade entre antes e depois dele, chamou doze, é sinal que ninguém faz nada só. Então o trabalho é realmente em equipe, a gente super acredita nisso, e é por isso que nós estamos aqui, nós quatro formando este mosaico, buscando é, convergir na simplicidade dos nossos esforços, comentários a respeito desse livro maravilhoso que Miranda nos traz no rumo do mundo de regeneração. Antes de nós começarmos o trabalho, a gente queria trazer um último aviso que a gente considera ele bem interessante. Eu vou colocar aqui na tela para vocês terem uma ideia do que, que se trata. Na verdade, é, a gente vai trazer esse aviso para vocês assim com muito carinho, com muita alegria. É, essa aqui é uma imagem do nosso computador a gente tem uma, uma tela aqui ao nosso lado, né? Uma segunda tela. E nessa segunda tela, a gente, então, é, vai perceber a, o, o podcast. A novidade da noite é que nós colocamos as lives. Esse é um trabalho que a Regina está fazendo, né? Extrair o áudio dos nossos vídeos e transformar esse áudio num formato que a gente chama de Podcast. Tecnicamente, um arquivo MP3 não é um podcast, ele só, é, ele só tem esse nome, só recebe esse nome de batismo quando é, esses motores que se especializam em buscar áudios pela internet, é, esse arquivo né, em áudio está conectado com a forma como esses motores se servem para encontrar o nosso áudio. A gente chama isso de feed que é um arquivo é, basicamente baseado em XML, né, que é uma linguagem é, extensible, markup language, uma linguagem de extensão, que por processos ali de metadado, que a gente chama, que é como se fosse uma espécie de índice, né, o dicionário, o índice remissivo de onde o arquivo de áudio está. Mas a abstração feita a toda essa complexidade, o que importa mesmo é saber que a gente foi capaz de colocar o nosso trabalho no formato de áudio nesse formato de podcast e ele hoje nesse exato momento ele está tanto no iTunes como no Spotify. Aqui a gente está mostrando, né, a telinha da visão da onde ele se encontra. É, e o primeiro episódio, vocês podem conferir, ele está disponível tanto no Spotify, como é que você nos acha lá. Se você baixa o, o, a sua ferramenta de, de podcast, qualquer ferramenta que você use, é, você procura, assim, o, o nome é cumprido, né, porque é o nome do livro. Né? Então você pode encontrar, tanto pela expressão Espiritismo e Mediunidade, que é o nome do nosso projeto, como, claro, pelo nome da obra que nós estamos estudando no rumo do mundo de regeneração. É, curiosamente, pelo pioneirismo aqui que nos permitimos é, engajar, não há nenhum podcast no planeta até o momento falando sobre este livro. Então, se você está nos ouvindo e você reservar um instante depois dessa live, ou agora, né? por ansiedade ou curiosidade para quem é de sete meses, né, que resolveu nascer rápido é, e quiser pesquisar, se você for no Spotify e também no iTunes, porque nós também publicamos no iTunes, que é a ferramenta de podcast da Apple para os Apple fãs, para quem tem Android, também é possível encontrar no Spotify. E para aqueles outros que gostam do iTunes, que gostam da ferramenta de podcast nativa da Oracle, vão encontrar com a mesma facilidade no rumo do mundo de regeneração. Vão achar somente essa, essa imagem aqui, olha. E a gente fica bastante contente, bastante feliz por poder entregar né, mais essa possibilidade de acompanhamento do estudo entre nós. Tá certo? Tudo bem?
1: Eu queria é, lembrar que já fizeram a pergunta. Se precisa se inscrever para poder assistir, né, ouvir o podcast, você não precisa estar inscrito para ouvir o podcast, mas você se inscrevendo, o que, que acontece? Quando a gente lança um, um novo episódio, você acaba recebendo o recadinho. E também tem uma outra pessoa aqui, que enquanto você estava falando, estava rolando aqui várias falas aqui no nosso chat, né? sobre ainda a média malvina. Então, tem uma pessoa que fez uma pesquisa e queria mandar essa pesquisa para a gente. Então, você pode mandar, porque tem um e-mail que a gente usa, que é do Marcelo, mas é um e-mail mais genérico, para msuxoa, arroba gmail.com. Eu vou repetir. msushoa, arroba gmail.com. E tem muita gente pedindo para que a gente esclareça melhor, a gente deixa para a próxima live, a questão da Médio amália e da Médio Malvina, porque houve mudança aí nas nova, na, na edição no Mar Nova. Então, a gente deixa para a semana que vem esse comentário, mas quem fez a pesquisa, nós agradecemos. É só mandar para o e-mail, vou repetir, msoshow.com
0: Maravilha, toda contribuição é sempre muito bem-vinda, né? Aqui, esse espaço nosso. É, em definitivo, não os transformaremos, não o transformaremos o espaço num oráculo de Delfos, né? Nós não somos vitorizas <risos> entrando em transe e dando respostas assertivas a respeito dos intrincados e complexos problemas da história da humanidade. Nós somos estudantes, mas que, com afinco. E como é. também estamos cercados, Regina, de estudantes com afinco, a gente recebe com agasalha com carinho as observações de vocês diga meu bem
1: é porque eu botei agora na tela que o Mário Silva ele logo me avisou para eu não esquecer do carregador então foi a primeira coisa que eu fiz que eu vi que meu notebook não aguenta então tá aqui bonitinho não vou ficar mais sem energia obrigada tá? obrigada Mário Silva pelo lembrete por falar,
0: por falar em não aguenta a voz da nossa querida Carmen Silveira hoje ela está fazendo o exercício do granal da resignação vocal, tá certo? Ela tá ali com a laringe dela um pouquinho comprometida, mas com a é isso, o, o, o Carmen? Vamos deixar você falar um pouquinho aqui, tá sendo isso? Bom, é, como, como a gente comentou com vocês, nós hoje vamos conversar sobre o capítulo de número 6, aclarando acontecimentos. E nós ficamos aqui com as observações iniciais, que vão do parágrafo de número 1 até o parágrafo de número 21. Como nós comentamos no episódio passado, é, nós nos organizamos estudando o livro usando uma técnica de fichamento de texto, né? uma técnica acadêmica para fichamento de artigo científico. Quando você pega um artigo científico e precisa fazer um resumo daquele artigo, para buscar depreender melhor aquele artigo científico, você então, de um modo geral, existem várias técnicas, né? Você enumera, enumera mesmo, parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 3. Então, por exemplo, esse capítulo aqui de número 6, né? Ele tem 52 parágrafos. E dos 52 parágrafos, nós ficamos por amealhar algumas informações dos parágrafos iniciais. O que a gente busca fazer. É estabelecer a ideia do parágrafo, depois a gente coloca, isso a gente faz em equipe, nós consolidamos naquilo que nós chamamos de eixo temático, ou seja, agrupamos o raciocínio dos parágrafos a propósito de termos é, enunciado o mote ah, o eixo central de cada parágrafo, ainda assim, o que, que nós fazemos? Nós agrupamos em eixos temáticos o, os parágrafos e os distribuímos entre nós. Isso fica bem fácil de realizar, porque a gente tem percebido que o raciocínio de Manuel Flamengo de Miranda na, no livro né, é, é, deixa esse trabalho realmente muito fácil a gente tem percebido que a propósito é, de nos servirmos dessa técnica, né, ela se mostra mais facilitada pelo feedback original da própria leitura, ou seja, a diagramação e a sequência lógica de cada capítulo tem favorecido a nossa, a nossa dinâmica é, nesse sentido. É, nessa direção a gente vai estabelecer os nossos comentários é, em três grandes blocos. O primeiro deles, dando uma visibilidade do que, que tratam esses parágrafos iniciais do capítulo de número 6, afinal de contas, é, Miranda vai chamar o capítulo né, de aclarando acontecimentos, quer dizer, pondo claridades, pondo luzes, revelando... É, colocando verdade, essa expressão aclarando, que significa colocando claridade, remete à ideia de iluminação. E um objeto sem luz, ele é inacessível do ponto de vista visual. O que significa, ou que remete à reflexão adicional de, de que, quando colocamos luzes, é, a gente efetivamente revela a existência de algo que sempre existiu. É, nessa reflexão filosófica e é nessa direção que Miranda vai justamente agora nos dizer que a equipe espiritual da qual ele faz parte junto com Spinelli, Francisco Spinelli e outros companheiros de escola que nós já comentamos aqui é, ao longo dos episódios. Esse grupo de companheiros visita então o um hospital público, e eles é, observam na psicosfera daquele ambiente hospitalar onde eles visitam, né, uma certa preocupação demasiada. Miranda vai citar, vai chamar essa preocupação, ele escreve exatamente assim, como receios injustificados, como se aquela preocupação, de alguma forma potencializada, é... é de maneira é, de, ascendente, ou seja, colocando uma preocupação muito maior do que efetivamente o assunto merece, ele vai chamar isso de receios injustificados. Eu confesso a vocês que quando eu li esse esse texto, né, ambiente de receios injustificados, eu me lembrei de uma exortação de Paulo de Tarso, né? Em tudo, aliás, foi objeto de um de uma de um tema numa comérgio, que é a confraternização de mocidades espíritas do estado do Rio de Janeiro, que é uma confraternização de jovens, que ela acontece, essa confraternização no período momesco, no período do carnaval, e lá um dos temas foi justamente a exortação de Paulo de Tarso, que dialoga com essa observação de Miranda, em tudo sois atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Aqui, então, ele vai citar que a movimentação dos companheiros a propósito né, dessa, dos receios que movimentavam a alteração de psiquismo de todos, e a gente já vai ver aqui com Joana de Ângeles os processos é, psicossomáticos decorrentes desse frenesi psíquico, a gente vai entender aqui um pouco com ela tanto do ponto de vista da sua problemática como dos seus elementos profiláticos, com igualmente preventivos, a gente vai estudar. Mas por enquanto a gente vai perceber com o Miranda que ele, eles chegando no hospital observam realmente uma movimentação dos dois lados da vida. Tá certo? Então, eram os parentes é, espirituais, quer dizer, ou seja, na erraticidade, no plano espiritual. Espíritos desencarnados que estavam ali no hospital é, buscando dar assistência da forma que eles aprovessem, né? porque a gente vai aprender com Allan Kardec no Livro dos Médios que um espírito amigo nosso, um espírito afim, um espírito familiar, não necessariamente é um espírito bom. Às vezes, ele quer o nosso bem. Olha como é que isso pode parecer paradoxal. Por isso que é importante estudar o Espiritismo. Às vezes, repito, o Espírito familiar pode querer o nosso bem, mas o modus operandi, ou seja, o que ele busca realizar na conquista daquilo que ele julga ser benefício para nós, contraria demasiadamente as leis de Deus. Então, ele promove ou cria circunstâncias que não dialogam com o nosso bem-estar espiritual, como, por exemplo, nos livrando de uma situação onde representa exatamente o epicentro de toda a mudança espiritual dentro da nossa historiografia. Quantos eventos na história do mundo, entre espíritos, que naquele momento clímax... Aquela situação, seja ela de dor ou de conquista, ela representou o divisor de águas na vida daquele espírito. E aquele outro, agora desencarnado, observando da erraticidade, portanto, num processo de expectação, ele poderia buscar imprimir aquilo que ele considera como valoração ou elemento significante de melhora. Minha avó Maria, minha avó materna, dizia que conselho, se fosse bom, sendo ótimo, nós não dávamos, vendíamos porque seria valiosíssimo. E os espíritos da erraticidade continuam nos influenciando, isso já foi objeto de apreciação entre nós, e é isso que Miranda observa alguns polarizando essa, essa assistência em insistência, e outros já que espíritos superiores não insistem em valoração em nosso psiquismo, efetivamente irradiando bondade, até que efetivamente sintonizando com estes, nós poderíamos efetivamente, ou aqueles no hospital, ele narra um cenário aqui num hospital público, no Brasil, mais especificamente no Nordeste, beneficiados por essas vibrações dos espíritos superiores. E ele vai informar justamente que aquele ecossistema cheio de espíritos encarnados e desencarnados seria o plano de trabalho, seria o laboratório daquele grupo espiritual, da qual Miranda junto com Spinelli e demais companheiros fazia parte. E eles buscaram, aqui eu achei bem interessante, eles se recolheram ao, é, dentro do, do que seria né, o gabinete do diretor do hospital fizeram uma prece e ali realmente irradiaram é, pelo seu psiquismo ondas é, de vibração de paz e de contentamento e após é, esse episódio eles perceberam uma enfermeira entregando para o diretor do hospital a notícia que das 13 pessoas que estavam ali internadas na UTI oito é, dessas 13 é, testaram positivo para a COVID-19, e isso é, se, na verdade, se multiplicou essa notícia. Miranda usa uma expressão como um rastilho de pólvora, né? Quer dizer, rapidamente todo mundo tomou conhecimento. Algumas pessoas entraram em pânico e outras não. Aqui é que é o ponto alto. Então, ele vai, por exemplo, destacar né, um companheiro, ele chama de cavaleiro, Miranda é muito educado, né? De aproximadamente 50 anos de, de idade, que ele vai. Buscar os mecanismos da oração em contraponto a uma jovem mulher, porque é, diagnosticada também diabética ficou altamente apreensiva, resvalando e polarizando o seu psiquismo para o desespero que será de mim, então eu vou morrer. Quer dizer, esse é o caos, é o, é o cenário psíquico que alerta-nos, Miranda, né? É, sobre esse assunto. E também trata aqui o autor espiritual justamente dessa postura é, de ausência, de falta de cuidado. Né? Entre alguns, muitos de nós, ele cita aqui, obviamente, os latinos, fala para a comunidade espiritista, e três quartas partes dos espiritistas do mundo somos é, da América Latina, embora nós nos tenhamos representados, pelos diversos cantos do mundo, falávamos aqui no, no, no background, no bastidor, né? a expressão dos quatro cantos do mundo, e a Carme acabou de me lembrar que a Terra é redonda, né? a abstração feita aos terraplanistas, né? até onde a gente sabe, a Terra é esférica. Muito bem, obrigado, porque a, a força gravitacional confere um equilíbrio esférico, convergindo essa energia, essa força para o centro, para o baricentro, que é o nome correto dessa figura geométrica, mas por uma coisa ou por outra nós vamos identificar que alguns, muitos de nós latinos, vamos dizer que ah, esse vírus não pega em mim ele escreve assim, neles, isto é nós, os latinos, nada pega e nós nos movimentamos assim de maneira muito irresponsável alguns de nós, claro, né? E, e, e esse foi eh, o ambiente eh, psíquico e psicológico que Miranda usa para poder eh, narrar para a gente o, o início... O, o... O pródromo dessa história, né? Seria assim aquela parte vestibular do palco, né? A gente chama aquela parte do palco onde o artista consegue ficar o mais próximo possível dos espectadores de procênio. O procênio, que em alguns tablados, em alguns palcos, formam aquela meia-lua. É a parte vestibular do palco onde o artista consegue ficar mais próximo do público. Pois esse é o momento do capítulo onde Miranda entrega um volume de informações que nos deixa o mais próximos, próximo possível do, do cenário que ele, então, busca discorrer. É, nessa direção nós vamos resgatar aqui o pensamento de Joana de Ângeles, para nós encerrarmos, que eu estou olhando aqui para o cronômetro, é um corcel, um tempo vigoroso. É, no livro é, Desafios e Soluções, a autora espiritual trabalha com o conceito de energias da vida. E essas energias, é, das quais se refere a Veneranda, são nada mais, nada menos as valorações que o nosso psiquismo é capaz de aportar. E está a Joana de Ângeles falando da força da mente. Como a nossa musculatura emocional é capaz de suportar as adversidades e manter-se em equilíbrio. Isto é um exercício, como fazer arroz solto, como supinar 70 quilos, como correr 15, 20 quilômetros... São exercícios, existe um outro tipo de exercício que é o exercício mental, esse exercício mental dialoga com o poder, com uma força que ela mesma vai chamar de energias da vida, ela está fortemente falando da nossa capacidade de construir a habitualidade mental, até porque o título ou melhor, o subtítulo do capítulo chama-se exatamente Hábitos Mentais. A vida biológica, coloca a autora em si mesma, é resultado de automatismos. São os automatismos biológicos. Ela, inclusive, cita aqui os processos, de mesolo... os processos mesolóficos. O que é que significa isso, né? O mecanismo biológico interagindo em função do meio ambiente, do ecossistema onde ele está. Nós lembrávamos em oportunidades anteriores o pensamento, por exemplo, de Vygotsky, quando trabalhava a ideia da epistemologia social, quer dizer, o homem como sendo o produto do meio, a nossa condição cognitiva, o afloramento, o desenvolvimento das nossas potencialidades é, psíquicas, é, estaria diametralmente vinculada ao ecossistema, ao ambiente onde a criatura está e ela começa a reflexão nessa direção. O ser humano vitorioso nas etapas anteriores, ela está falando nos instantes do princípio inteligente, dos quais a gente já viu aqui, né? ao atingir o momento da razão, recebendo aquele carimbo de espírito, traz íncito nos refolhos das fixações da aprendizagem intelectual, os hábitos mentais. São as nossas conquistas ulteriores. Diz ela a veneranda para nós. Esse é o ponto, é o epicentro dessa reflexão. É de alta relevância considerar essa questão. Porquanto, no pensamento, estão as ordens do que se deve realizar e como proceder à sua execução, é cuidar da mente. E para que não fiquemos exatamente com informações tecnicistas a esse respeito, nós trouxemos como último ponto de reflexão a mensagem, a clássica mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo de número 6, que é uma exortação positiva. Todos os sofrimentos anotou Kardec a propósito das observações de Jesus contidas no Evangelho de Mateus. Todos os sofrimentos, e aqui cita ele alguns, o mestre de Leão, misérias, decepções, parece que o texto é para o século 21. Dores físicas, perda de seres amados, encontram. Consolação em a fé no futuro. O espiritismo não é uma religião que dialoga com os espíritos. É aquela que, em ser servindo do diálogo, promove o entendimento da imortalidade da alma. Nós não somos corpos. E diz ele assim, veio ensinar aos homens o que é essa realidade. Se você passa por sofrimentos descritos no início desse capítulo, você primeiro não está sozinho, e segundo, Deus não entrega fardos pesados em ombros débeis. E por último, e não menos importante, dialogando com a questão 13 do Livro dos Espíritos, Deus é soberanamente justo e bom. Essa justiça e essa bondade certamente não se dará na, por sobre a superfície do planeta Terra porque a exortação é dele com E maiúsculas a felicidade não é deste mundo mas sim deste mundo bom, vamos trazer aqui os nossos companheiros de volta e agora nós dando continuidade aqui ao nosso estudo é, vamos entregar a palavra para a nossa amiga Regina Mercadante
1: Amiga, gostei. É, antes, você pode
0: esposa, repetir. Esposa, minha amiga, só para... Isso,
1: gostei. Né? É, a Denise Lina, ela pede para você repetir o livro, que não deu tempo dela anotar, o livro que você citou.
0: Ah, tá bom, Denise. É, é, é o oitavo livro da série psicológica de Joana de Angeles, né? Vida. Desafios e Soluções. É uma obra muito oportuna, tá certo? Dialoga com os instantes do século XXI. Vida, desafios e soluções. E mais especificamente, o capítulo de número 4, Energias da Vida, onde ela trabalha a ideia dos hábitos mentais.
1: Então, agora é comigo, né? Também, para quem perguntou, a gente já aproveita né, para dizer que a gente está no capítulo 6 que alguém acabou de perguntar agora aí pelo chat. Capítulo 6, aclarando acontecimentos. E a parte que me coube do estudo da noite de hoje foi a, a, o que se refere à degeneração do perispírito, que está contido no capítulo 6, nos parágrafos de 22 a 30. Então, para a gente recordar, né, porque o que a gente vai estudar agora é uma pergunta, né, uma conversa de Manuel Filomeno de Miranda com Spinelli a respeito da reunião mediúnica que a gente estudou no episódios anteriores, né, o episódio 7 e 8. E aí, essa reunião mediúnica, só para a gente recordar, foi organizada né, essa reunião como um programa de socorro espiritual para amenizar os testemunhos da médium malvina. E tendo em vista a psicosfera do planeta, por conta disso, e também por conta dos ataques de, de espíritos odientos, né, que denominavam-se como justiceiros, ela era... Ela tinha, era muito atacada, é, ela tinha muito ataque desses justiceiros, né? E ela aproveitava, né, esses momentos para também mostrar, né, como uma pessoa, uma médium bem espiritualizada, né, se mostrar resignada e confiante nos desígnios de Deus, tá? E esses espíritos fazem parte de um grupo que que são considerados que perseguem os espíritas de hoje, é, porque nós somos considerados os cristãos modernos. Então eles têm ainda verdadeiro ódio a Jesus e eles vêm nos perseguindo através das nossas próprias dificuldades, né? Aqueles que lutam a favor do bem, né? Então eles esse justiceiro nos perseguem, e no caso aqui do livro, a médium Malvina. Então, já no capítulo 6, nos comentários em relação a essa reunião mediúnica de Spinelli para Miranda, né, eu destaquei dentro desses parágrafos é, três pontos. Aqui nós temos dois, os dois primeiros. Então, o Spinelli, dentro do, do pedido de Miranda, né, para que ele falasse um pouco sobre isso, já no dia seguinte, né? então, ele a gente vai ver que os espíritos ali, naquela reunião mediúnica, quando os, um espírito ele se manifestou, Começaram a aparecer espíritos que emergiam do solo, transformado num cemitério com os seus aspectos atoleimados e infelizes. Então a gente vai ver melhor detalhadamente sobre esse item. Lembrando que isso já foi falado em episódio anterior pelo Marcelo, tá? Isso aqui é só uma recordação. E traziam, né, esses espíritos, eles traziam a lembrança dos lugares em que viviam. E o pensamento firme sobre esses lugares é, condensou no local em que se encontravam. Então, as paisagens que começaram a aparecer ali naquele ambiente, né, era resultado dos seus pensamentos. E aí, para a gente entender um pouquinho né, essas questões, de, dessas aparições, desse cenário, dessa mudança de cenário, porque vamos lembrar que a gente estava num cenário de reunião mediúnica, que tinha os amigos espirituais ali apoiando, haviam, assim, a, é, tinham acabado de ler uma passagem do evangelho, segundo o Espiritismo, feita a pressa então havia toda uma ambientação propícia para que o local estivesse muito, muito bem. Mas por que mudou, de repente, né? E aí a gente vai ver que a psicosfera do ambiente, na Gênese, né, vocês podem Pesquisar, já está aqui escrito nesse slide, mas também a gente vai colocar ele no, no nosso site, é Espiritismo na sessão de downloads. Então a gente vai ver Kardec trazendo no item 9 da Gênesis ele refletindo sobre a natureza do envoltório fluídico, né? O perispírito do espírito. Então, que envoltório é esse fluídico né, que nos envolve? Que está sempre em relação com, com... E aí ele comenta que ele vai estar tá sempre em relação com o nosso grau de adiantamento moral. Aqui a gente não vai poder se aprofundar muito sobre o perispírito. Mas é sempre bom lembrar que espírito é matéria. né? Então a gente tem três elementos no universo né? basicão. Deus, espírito e matéria. Então, perispírito não é Deus. Perispírito não é espírito. Então só sobra matéria, que eu nem vou dizer que aqui tem essenciada, porque todo mundo fala né, que aqui tem essenciada, porque quando eu estive num congresso em Goiás, eu escutei um físico falando que é tudo aquilo que a gente não consegue definir, então é a matéria virou lá a matéria, a, a, o quinto elemento. Então eu prefiro dizer que é um outro tipo de matéria que a gente ainda não entende direito, tá? E a, no item 10 da Gênese, é, Kardec também comenta que a constituição íntima do perispírito ela não é idêntica em todos os espíritos encarnados. Olha que interessante, encarnados ou desencarnados que povoam na Terra. E vocês sabem por quê? Porque tem a ver com o nosso estado, estágio de moralidade. Por isso que ele é diferente. Quanto mais materializado, mais o perispírito é denso, tá? E a gente vai ver também no nosso lar, né? É uma citação de André Luiz, dizendo que o umbral é zona que fica, eu acho que não está aparecendo aí para vocês, vou até dar uma olhadinha aqui, que fica, não, tá assim, eu que não estou vendo, na crosta terrestre, então umbral começa nessa costa terrestre, então se a nossa crosta, a nosso planeta Terra, a psicosfera é densa, tem a ver com os habitantes que ali moram, residem, então se eu quero uma psicosfera melhor, não só do planeta, mas do meu ambiente também em que eu vivo, então eu que mude os meus, as minhas atitudes, os meus pensamentos, as minhas ações. Né? Dessa forma, a gente agindo de, de forma melhorada nós vamos ter ao nosso lado, de acordo com essa, com, com, com a nossa vibração que a gente emite pelo perispírito, a gente vai ter espíritos mais generosos ao nosso, nosso lado. Na verdade, eles sempre estão conosco, né? É bem verdade isso, só que a gente não consegue perceber de acordo com o nosso estágio ali é, evolutivo, tá bom? E a ideoplastia, que eu também separei para poder falar para vocês, que se não me falha a memória também, já foi falada, eu não lembro se foi pela Carmen, se foi pelo Marcelo, é, é, a gente vai ver que é pelo pensamento que os espíritos atuam sobre os fluidos, lembrando que pensamento também é matéria. O fluido espiritual um dos estados assumidos pelo fluido universal fornece aos espíritos o elemento de onde eles extraem os materiais sobre os quais operam para essa ação os espíritos se valem do pensamento e da vontade. Olha, agora a gente já tem mais um fator aí. Não é só o pensamento, a vontade. Visto que para eles o pensamento é a vontade, e a vontade são o que a mão representa para o homem. Então, através da minha mão, eu consigo né, escrever... Eu consigo manipular ali o celular, eu consigo fazer várias coisas. Então, se eu tenho um pensamento, eu quero alguma coisa, mas me falta vontade, eu fico só no pensamento, né? E aí, a gente, Leon Denis vai falar que a vontade, né, de uma forma bem, bem bacana, né, a vontade alavanca, né, que, que vai que vai nos conduzir para para as nossas mais belas conquistas. E aí, deu ideoplastia ainda, né, deixa eu ver uma coisa aqui com o anterior, é. E é pelo pensamento, eu acho que eu acabei de falar isso. Bom, é, nós vamos ver também que as, as mudanças de, do perispírito, elas podem acontecer também, tá? Tem uma outra passagem, eu acho que eu não trouxe aqui, mas a gente vai ver uma mudança no perispírito do espírito que dessa reunião mediúnica ele estava é, dando a comunicação, tá? E aí a gente vai ver que o, espírito, o perispírito ele é moldável e a gente pode moldar esse, o nosso perispírito através da nossa vontade, mas também através... Da, de sugestões hipnóticas que vão fazer com que a gente acredite naquilo que está sendo falado para nós então essas sugestões elas podem elas afetam a mudança do nosso perispírito Então se você tem um filho se você tem um amigo que, é, que vive assim, que é desajeitado, vive deixando cair as coisas, comece a dizer para ele que realmente ele é desajeitado. Que aí ele, ele nunca vai, vai poder mudar, né? Sair desse estágio, porque você vai estar tá sempre dizendo para ele que ele é desajeitado, tá bom? Isso de uma forma muito simples que eu estou explicando, né? E aí... É, essa sugestão ela acontece através de dois aspectos. né? Através da autossugestão, porque a pessoa acha que realmente ela tem culpa, né? ela não merece ter o amor de Deus, enfim. E pela ação de mente, da mente de outro espírito. Isso acontece, viu gente, o tempo inteiro. Não acontece só no plano dos desencarnados, não. Os espíritos não nos influenciam ou tempo inteiro, de acordo com o com com que a gente está at vibrando através dos nossos pensamentos naquele momento. E aí eu trouxe um exemplo, eu trouxe só dois exemplos para a gente encerrar, né? que eu achei interessante, tem mais livros falando sobre isso, mas nesse caso aqui é, é do livro Libertação, de André Luiz, e a gente vai ver no capítulo 5, né, onde nós vamos encontrar o juiz das trevas, chamado Gregório, tá? onde o local se chamava Sede dos Dagões. E ali, esse juiz, ele determinava né, o que o um espírito tinha feito no passado, qual era a qual era o merecimento dele ou não, qual é, o que, que ele ia receber em troca da, daquele, daquilo que ele fez. Só que o local era um local muito, muito, muito trevoso. Então, imaginem esses, como era esse tribunal. Né? existem vários tribunais dessa maneira, assim, no plano espiritual, e existem vários espíritos que se consideram justiceiros, que se consideram acima do, do bem e do mal, que se consideram acima de Deus. Então, eu mando e vocês obedecem. Então, são realmente locais muito trevosos E nesse local, né, nessa, nesse... Nessa reunião, digamos assim, né, nós vamos ver uma mulher que ela, ela vai para o meio ali do, do, do local para ela ser julgada, né, então o julgamento dessa mulher, né, é, é, eles colocam tudo que a pessoa fez, mas não é de uma forma assim bonitinha como a gente está imaginando não, né, então, muitos xingamentos, muita, muitas coisas que, que nem tudo são verdadeiras, mas que eles colocam a pessoa ali numa situação difícil, né? no caso, o espírito, e aí o julgamento dela, olha que interessante, né? através de tudo que foi falado, né? então esse juiz Gregório olha para ela diante de tudo que ele ouviu né? e começa... A, a, a emitir radiações através do seu olhar, tá? E aí diz que a sentença desse, desse espírito foi lavrada por ela mesma e que ela não passava de uma loba. E à medida que a afirmação ele ia repetindo, a mulher, profundamente influenciável, ela passa a modificar o seu perispírito e aí começa a se transformar né, e vira uma loba. Então esse é um caso de mudança de perispírito de licantropia, né, que se chama licantropia. E na reunião mediúnica da noite anterior, nós vamos ver esse espírito que também muito, muito endurecido, ele também aparece em forma de lobo. Então esse é o fenômeno. E o outro, um, uma outra passagem que eu trouxe de tormentos da obsessão, né? De Manuel Filomeno de Miranda, que vamos repetir que ele não é só o autor desse livro que estamos estudando, mas ele também é mentor do nosso do nosso projeto, Espiritismo e Mediunidade. Então, nós vamos ver também um, um médico no plano espiritual. Eles estão numa ala, né, ali de, de pessoas enlouquecidas e ele vai dizer o seguinte, que no caso daquelas pessoas, né, que estavam não só em forma de lobo, mas também em formas de animais, que a gente chama de zoantropia, né, ele fala que ali naquele caso difere do processo. É, da questão da hipnose, né? No caso, essas pessoas acreditam que elas são, nesse livro, né? Acreditam que elas são realmente esses, esses animais, tá? E para encerrar, nós também trouxemos uma frase do livro Tormentos da Obsessão, de Manuel Flamengo de Miranda, e a gente não quer entrar muito nas questões de onda e tal, porque isso vai ser falado agora, mais à frente, ele fala o seguinte, que nunca será demasiado esse mesmo doutor, tá? Insistir-se na necessidade da educação do pensamento, na disciplina das aspirações mentais, nas buscas psíquicas relevantes, a fim de evitar-se o enredamento das malhas das próprias construções idealizadas. Então, gente, vamos tentar vigiar os nossos pensamentos para que a gente possa estar vivendo sempre num ambiente mais harmônico, mais bem -fazejo. Então, era isso que eu tinha que trazer para vocês.
0: Você deu a deixa aqui para a Carmen, né? Porque o... O próximo objeto de reflexão do capítulo fala justamente de onda mental. Carmen, comenta um pouco para gente sobre os desdobramentos que Miranda produziu.
2: Pois é. Nos coube falar do capítulo 31, do parágrafo 31 ao 34. Justamente quando eles nos mostram né, que o Miranda pede explicações ao Spinelli. Então, ele chega para o Spinelli e diz, Spinelli, me explica exatamente o que aconteceu naquela cena estranha, quando aqueles espíritos emergiram do solo, transformando esse pequeno uh, gabinete num cemitério. Então, é uma pergunta de espírito para espírito. E Francisco Spinelli, que é o grande coordenador ...desse conjunto de espíritos... ...diz assim... ...que depois... ...como bem... ...a nossa Regina falou... ...depois que acabou a reunião... ...do atendimento dado... ...aos espíritos... ...em especial... ...esse espírito indigitado... ...aquele espírito que foi convidado... ...especialmente para estar na reunião... ...porque o que estava mais ligado a nossa querida uh, amiga, a Malvina, então, ele vai dizer que depois dessa reunião, depois da doutrinação, depois daquela emissão de fluidos bons, novos fluidos foram ingeridos pelo Espírito. Aquele Espírito que estava em forma lupina, as suas formas de pensamento deveriam mudar, porque seriam assomadas, levadas para o seu inconsciente profundo, reconstruindo a realidade humana, em especial daquele espírito, porque est estavam lá outros espíritos, que essa caracterização humana era da existência última terrestre. Então, ele ia fazer um mergulho no seu inconsciente e lá encontrar justamente aquela parte boa, ele como ser humano. Carl Gustav Jung, como o, o outros historiadores da área da psique, como Joana de Ângeles também, nos explicam que ah, o estudo da mente, para se mostrar, se divide ah, o tonus mental como se fosse um iceberg. A parte de cima é o consciente, que é o visível. Mas a parte maior é o inconsciente, que fica sob a água. É onde ele ia lá buscar a última reencarnação. Então, trazendo ah, o, que, o que o Miranda estava falando, que esses pensamentos de ódio... Eles foram modificados, saíram daquela carga emocional e mental inferiores para outras. Mas por quê? Por que isso aconteceu? Justamente porque a força da mente está no pensamento. O pensamento é sempre a fonte e a sede das construções do ser. Do ser encarnado ou desencarnado. Tanto faz em qualquer lugar que esteja. O Mestre Jesus sempre recomendou temperança e perseverança no bem, justamente porque falava da transcendência das nossas oportunidades divinas, para que nós pudéssemos proceder na paz, na ordem. Então, quando se pensa de acordo com a intensidade do nosso pensamento, ela, o pensamento adquire forma e vida. As construções mentais estão em todos os lugares gerando tanto formas, pensamentos boas, como mais. Vivemos num mundo de energia, que, molda, que se molda na onda mental de cada pessoa. Um conjunto de pessoas dá uma onda mental muito grande, dando lugar a formas transitórias que o tempo cristaliza e se transforma em matéria. Vamos imaginar agora, meus amigos, na nossa live, na nossa live... Quantas formas de pensamento nós estamos construindo e esses amigos espirituais que estão nesse projeto, nesse compondo a nossa live, ajudando a nossa live no livro, no mundo, no rumo do mundo de regeneração, eles estão levando essas formas bonitas que estão sendo desaladas de cada um de nós para as casas, para os doentes, não é? Mas vejam. Nós vamos trazer Ernesto Bozano, que no ano de 1991, publicou um livro Pensamento e Vontade. E lá no capítulo das forças ideoplásticas, ele nos diz que o pensamento e a vontade são forças práticas e plásticas, organizadoras da natureza, elaboradas pela mente do Espírito. Nesse sentido, nós podemos controlar as nossas emissões mentais. A vontade é a gerente, diz ele, esclarecida e vigilante, governando todos os setores da, da ação mental. Pelo pensamento, o indivíduo cria, como falei, essas formas de pensamento, que o Manuel Flamengo de Miranda nos disse. Essas criações mentais ou ideoplásticas que a Regina falou, elas podem durar muito tempo ou pouco tempo. Vai depender da vontade de que nós as projetemos. Então, nesse momento da transição planetária, nesse momento de tantas dificuldades, que nós recebemos tantas notícias desagradáveis do mundo espiritual, nós devemos dar o contraponto. Não é? Formar pensamentos dóceis, dúcidos de amor, de paz, de temperança, para que essas nossas formas de pensamento possam equilibrar as outras que não são tão boas. Porque vocês sabem, já fizeram a radiografia da forma do pensamento. Isso aconteceu em 1921, no primeiro congresso internacional de pesquisas psíquicas realizados em Copenhague. Fotografaram no escuro as formas de pensamento de algumas pessoas. Então o ser humano ele, onde estiver, ele vai estar pensando e se acoplando a ideias, podendo transmiti-las a outrem, quando nós fazemos a telepatia, ou quando, ou quando, por gestos ou expressões corporais, nós imprimimos a linguagem ao corpo. Buscando um médico muito esclarecido, muito amigo nosso do Rio de Janeiro, Francisco Dias da Cruz, um grande médico homeopata que foi, no livro Instruções Psicofônicas, do ano de 1952, que lá em Pedro Leopoldo, no grupo Meimei, depois da reunião, o Chico Xavier recebia psicofonicamente as mensagens, o Dias da Cruz disse que o pensamento é força que determina, estabelece, transforma, edifica, destrói e reconstrói. E é nele Há um influxo divino que reside a grande vontade da criação. Então, Ou o pensamento divino que criou o cosmos por amor. Então, acrescentando a isso, nós buscamos Emmanuel, numa obra que todo mundo conhece, gostosa, bonita, estudada, Pensamento e Vida. No primeiro capítulo, Emmanuel nos diz quase um verso. A mente é o espelho da vida em toda parte. O reflexo dela esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. E a ideia determina a atitude e a palavra que comanda as ações. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Por isso é que André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, Através de Chico Xavier de Vieira, tem um capítulo especial, capítulo 13, que é Alma e Fluidos. Ele vai nos dizer que o fluido é um campo corporificado, onde moléculas cedem invariavelmente à mínima pressão, porque se movimentam de acordo com o que o ser pensa. No mundo espiritual, o homem desencarnado vai lidar muito com esse fluido. E esse fluido é vivo, multiforme, não se cansa, é incansável. É inescansável, inestancável. Não, não se para de pensar. E é onde que nós vamos cocriar. É, de alguma maneira, um subproduto do fluido cósmico. Onde nós absorvemos, a mente humana absorve as energias, como se na realidade fosse o ar que respiramos. Esse fluido que nós respiramos é o nosso próprio pensamento contínuo que gera as nossas potências. É justamente por este pensamento, por este fluido mental, que nós projetamos as nossas, vamos dizer assim, qualidades magnéticas de indução e é através dessa indução que o processo do progresso acontece. Se nós não quisermos fazer nada, o mundo estagna, ou estagna, né? Então, as coisas novas, as coisas boas acontecem, porque todo mundo pensa, todo mundo quer fazer alguma coisa e formas de pensamentos, são criações mentais modeladas e o... o o benfeitor nos diz, as energias que nos rodeiam são altamente plásticas e sensíveis à ação das ondas mentais, porque nós pensamos também através de ondas. E essas ondas mentais, elas são análogas às ondas eletromagnéticas, que se propagam com uma velocidade maior do que a velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo. Nós nem podemos imaginar que velocidade é essa. Então, a sintonia é o estado ressonante desses sistemas. E o nosso codificador, lá no livro dos Espíritos, na questão 88, ele vem nos esclarecer que o Espírito pode ser comparado a um clarão, a uma fagulha, ou seja, uma centelha etérea. Porque a cor do Espírito decorre da sua moralidade, do grau que chegou no seu adiantamento moral. Então, sintetizando, o espírito pensa, emite a onda, e a sua própria moralidade vai determinar a frequência, ou seja, a cor que determina sua textura. Quer dizer, isso significa que, ao pensarmos, nós emitimos ondas boas ou ruins. Por isso é que o evangelista Mateus, expressando o pensamento do Cristo, vem nos dizer: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ou seja, nós temos que vigiar o nosso pensamento para saber onde que ele está, onde que nós estamos pensando. O que que nós estamos pensando, não é? Então por isso é que nós vamos trazer André Luiz mais uma vez no livro no Mundo Maior, no capítulo 3 e 4, mas vamos trazer o capítulo 3. calderaro que é justamente o espírito responsável por traduzir este livro para nós, é o, o especialista que ajuda André Luiz, ele vai lá falar da nossa casa mental, ou seja, a sede do espírito. É uma casa que André Luiz se expressa dizendo que é uma casa só mas é constituído de três andares. A nossa mente se corporifica em três andares. No sótão, em cima, que se chama também telhado, na parte do primeiro andar, e no porão. No porão é onde está o subconsciente, o nosso passado. É lá que Miranda vai dizer que o espírito indigitado... Escolhido foi outra vez rever a forma humana para sair daquela forma ideoplástica, lupina para passar outra vez que o seu corpo espiritual pudesse se amoldar de acordo com seu pensamento a forma física, humana. Então, lá vai estar o automatismo da lei a gente faz a coisa sem pensar e é um hábito. No primeiro andar, é o presente, lá é o passado. Então, o presente é o nosso consciente, é onde nós temos o esforço e a nossa vontade para podermos caminhar. E no soto, no telhado, nós temos o superconsciente futuro, que é o nosso ideal e a nossa meta superior. Então, meus amigos, nós queremos dizer que, na realidade, no no dia de hoje, nós ficamos muito impressionados ao estudarmos essa parte, porque o mundo, o planeta Terra, hoje está pensando muito mal, com medo, com raiva, com falta de resignação, com dor, com luto, com perdas de pessoas amadas. Então, a envoltura psíquica, essa, essa, essa moldura que envolve o planeta, é de muito sofrimento, meus amigos. Por isso aqui, é Miranda falou que milhares de espíritos convidados por Jesus, no primeiro capítulo, vieram à Terra para que pudessem ajudar essa transição planetária. Não podemos esquecer que nós somos co-criadores. Nós criamos pelo nosso pensamento, pela nossa vontade. Porque é na casa mental que o Espírito mora. É a mente é que vai permitir que aquele fluido saia, passe pelo, pelo seu perispírito. No dizer de André Luiz passe pelo duplo etérico e chegue ao corpo físico. E no corpo físico, o pensamento eclode, é formando um campo mental em torno de nós. Nós precisamos de formar um campo mental vigoroso, saudável, forte, grato pela vida. A transição planetária é onde nós estamos agora, nesta encarnação evoluindo, e a Terra, este planeta, nos propiciou a isso, é um momento de reflexão profunda, queridos amigos que estamos juntos nesta live, precisamos permitir que essa live possa emitir fluidos, formas, pensamentos, de amor, de paz, de temperança, pacificando a cada um de nós no nosso lar, mas também pacificando aqueles que esse fluido possa chegar, que essas formas de pensamento, essas ondas eletromagnéticas, matéria possa incorporar aqueles outros. Nós agradecemos muito a esse grande mentor, Manuel Flamengo de Miranda, de ter nos propiciado essa obra porque eu vou falar aqui mais uma vez, meus amigos, todas as obras que nós lemos, estudamos, os 17 livros do Manuel Fluminense de Miranda, são obras passadas, que nós não fomos participantes, mas essa, no rumo do mundo de regeneração, nós somos copartícipes, porque nós somos aqueles que estamos vivenciando essa transição planetária. E precisamos ajudar ao nosso Mestre Jesus, ao Cristo de Deus, esse Espírito puro que encarnou como Jesus lá na Palestina, deixando todos os exemplos que precisávamos mas agora, meus amigos somos nós com o nosso pensamento, com a nossa vontade, com as nossas ondas mentais, positivas que grande poder de penetração, aquelas grosseiras aquelas finas, super finas que podem varar o cosmos e até os hospitais, no Japão, na Austrália, na China, o nosso pensamento tem a velocidade maior do que a velocidade da luz, o que é um raio. O nosso pensamento é mais forte que isso. Somos espíritos, os seres inteligentes do universo. Por isso, amigos, vamos ser gratos a esse espírito que com a outra mão, a outra, as outras duas mãos do nosso amado, do nosso querido, Divaldo Pereira Franco, a quatro mãos escreveram mais esta obra, a 18ª obra da série do Manuel Flamengo de Miranda. Gratidão a todos. E muito obrigada a todos vocês por estarem aqui colaborando conosco neste momento de gratidão a Jesus. Passo a palavra agora para o nosso Marcelo Churro.
0: É, e eu vou devolver, não tem aquela história? Se a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Então, se a palavra é minha, eu entrego ela para quem eu desejar. Como a palavra é nossa aqui, né? Depois desse banquete de reflexões, Carmen, que você proporcionou a proposta dos comentários da Regina, né? Onde a gente percebe que tudo está na mente... Será que foi por isso, Bernardo, que Miranda ensina já ao final que morrer é diferente de desencarnar? Fala um pouquinho para a gente sobre esse assunto, aí, sobre essa aula do defeitor é, Espiritual. É impressionante.
3: Lembrando que a gente está nesse ambiente hospitalar, desse hospital público. Ele é, nesses capítulos seguintes, até o, o último capítulo desse último é, parágrafo desse capítulo. A gente pode observar, e ele comenta aqui no livro, né? Ouvimos nesse momento alguns, alguns gritos, né? E correria. E aí, eles, tudo acontecia rapidamente, e falou que uma, uma paciente, ao ser notificada que estava confirmado né, o diagnóstico que ela estava com Covid-19, ela é, entrou, ela ficou dominada pelo medo, o medo da morte, tá escrito aqui, e começou a ficar desarmonia. Começou a se desarmonizar-se, né? E, e aí a gente começa a nossa reflexão nesse momento, que é a questão do, 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 de morrer, o medo de morrer, a morte, o desencarne. E a gente traz que o medo diante da morte, podemos dizer que vem é, de atavismos ancestrais, né? Então a morte era algo que não era decodificada na sucessão dos tempos. Gostaríamos de lembrar que com Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, que uma das mais maravilhosas é, passagens do Espiritismo é nos lembrar e nos livrar do desespero do túmulo, a despedida de um ente querido, né? a despedida de alguém que amamos, a perspectiva de uma separação eterna, a perspectiva é, do fim de tudo com a morte, é uma das ideias mais aterradoras que o Espiritismo soube afastar com a maravilha do esclarecimento da possibilidade da comunicação entre aqueles que já atravessaram os portais da morte e nós que estamos com as provas e expiações do corpo físico. Esse fato extraordinário a prova da imortalidade da alma por si só nos conduzem às mais profundas reflexões, porque altera de modo substancialmente o nosso quadro de valores, altera também as nossas listas de prioridades. A certeza da imortalidade da alma nos dá uma dignidade sem igual. Nós caminhamos, diz Kardec, em meio a lutas, ao sofrimento, aos desafios, aos tropeços, perseguições, agressões, mas caminhamos de cabeça erguida, porque sabemos que toda luta e toda prova é nuvem passageira no céu da nossa evolução espiritual. Nos aguarda na vida espiritual, a vida futura, como dizia Kardec, isso nos dá uma esperança serena, não sem dor, não sem lágrima, não sem suor, mas uma esperança serena que nos permite caminhar, sabedores de que a nossa imortalidade é a nossa maior herança, é o maior presente que o nosso Criador poderia ter nos dado. E na primeira parte do livro Céu e Inferno, no capítulo 2, diz assim, a doutrina espírita transforma completamente a, a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese e passa a ser uma realidade. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, porém o um resultado da observação. Eis aí porque os espíritas encaram a morte calmamente e se revestem de serenidade nos seus últimos momentos na Terra. Em melhores condições, aguardam a mesma confiança que aguardariam o despontar do sol após uma noite de, de, de tempestade. Porém, toda essa certeza de como devemos agir, esse presente divino, pois com o livro, né, como diz aqui no livro, é, essa pessoa entrou em desespero, e, e mais a, 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 adiante, é, Spinelli também relata outro caso aqui, de outra pessoa que tinha acabado de desencarnar, e que falava dessa tragédia, que falava assim, o nosso irmão é considerado um suicida indireto, e logo mais à frente vai falar que isso é um número colossal, esse suicídio indireto. Nós estamos vivendo com esses números de morte altíssimos, então vemos também essa questão do suicídio indireto, né? desse medo da morte, esse suicídio indireto que acontece de número colossal, é, não é menos penoso para o Espírito, isso porque a vida física é um presente do Criador. É, a todos nós que nascemos na Terra, fomos eleitos, podemos dizer assim, para que nós podemos é, ter essa oportunidade de aprimoramento moral. Aquele que reduz o seu tempo na Terra, sub, na terra né, submetendo o seu corpo continuamente a substâncias que ele diminui, as funcionalidades orgânicas, também é um suicida indireto, pois mata pouco a pouco o seu próprio corpo. Com pequenos gestos diários, diminui a sua vitalidade e a sua força vital. Essa forma de suicídio, suicídio indireto, é aquela também contada pelo espírito André Luiz, em Nosso Lar, psicografada pelo Chico Xavier, né? Publicada ali pela primeira vez em 1944, onde ele, médico André Luiz, ao desencarnar, depois de muito tempo, vê-se numa região de dor, de sofrimento, porque diminuiu os seus anos na Terra, tendo o seu corpo exposto aos vícios, né, o que ocasionou uma morte prematura. Então aqui está falando, e a gente gosta de reforçar, porque no livro ele fala que isso, os suicídios indiretos no mundo, são, um, são em número... Colossal, porque tudo atenta contra a saúde, o bem-estar e o equilíbrio. né? Então, essa forma carnal é uma agressão que culmina por derrotá-lo. Então, vale reforçar que estamos tendo que ter essa clareza e ter essa serenidade diante da morte para que a gente possa desencarnar. Então, a gente precisa ter essa lucidez. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o trecho Sede Perfeito nos diz... Amai, pois, vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento da alma. Não castiguei o corpo pelas faltas do vosso libido, que o vosso livre-arbítrio o fez cometer, e de qual ele, tão responsável quanto um cavalo mal conduzido, é pelos acidentes que causa. Para essa reflexão, eu gostaria de trazer um comentário, assim como começou no início do nosso estudo hoje, Paulo também, é um comentário é, de Emmanuel sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, em que Paulo faz uma pergunta extraordinária, uma pergunta que diz assim, antes, eu gostaria de que a gente fizesse uma reflexão sobre o tempo de Coríntios, é, o templo de Coríntios naquela época, né, que era cheio de templos, eram inúmeros templos a todos os deuses da mitologia grega. Então Paulo escreve para esses, esses habitantes, dessa cidade lotada de templos, templos exuberantes, e Paulo vai indagar. Não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Era Paulo afirmando, vocês estão impressionados com esses templos, eu digo a vocês, cada um de nós é um templo de Deus. E mais, Deus habita em nós. Mas fica a pergunta, se eu sou o templo de Deus, se Deus habita em mim, se o Evangelho é a obra divina no meu coração, por que, enquanto seres humanos, estamos tão tristes, tão desalentados, tão desin interessados, tão, tão deprimidos, olhando para os números do sofrimento aumentando a cada dia. Por quê? Nesse momento atual em que vivemos, Emmanuel no capítulo 30 do livro Fonte e Vida, comentando esse versículo, ele faz o seguinte comentário, ele dá o seguinte título também, bem sugestivo, educa. O que tem a ver educa com você ser templo de Deus? E ele vai esclarecer também o Espírito traz consigo a gene da divindade, o gene da divindade, isso mesmo. Nós temos uma genética espiritual, e a nossa genética espiritual é divina. Então acredita no estudo do Emmanuel. Mesmo você não querendo, você é bom. Mesmo você não acreditando, você é honesto. E toda vez que você tentar ser algo que não for divino, você mesmo vai sofrer porque você está indo contra a sua própria intimidade. Nós fomos feitos para o amor, para a sabedoria e para a suprema felicidade. Está na nossa genética espiritual, porque nós somos filhos de Deus. E prossegue, Deus está em, está em, está em nós e, e também nós estamos em Deus. Mas para que essa luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida que a gente trabalhe, também nos caminhos dos milênios. Então, adivinha, você reencarnou, foi dito para cada um de nós, que você foi matriculado de uma forma assim, generosa, numa escola, do seu aperfeiçoamento moral, foi dada essa oportunidade para que você reencarnasse no Brasil, durante a pandemia nessa escola. Então a vida é um curso do aprimoramento espiritual. E que muitas vezes tem umas matérias um pouquinho desagradáveis, que nós chamamos de dor. E Emmanuel vai dizer, educa e transformará a irracionalidade em inteligência. Educa e transformarás a inteligência em humanidade. Educa e transformará a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra, se sabemos que o Senhor habita em nós e o aperfeiçoamos em nossa vida a fim de manifestá-lo. Então, a grande questão do evangelho redivivo trazido pelo Espiritismo não é colocar Deus dentro de você, porque ele nunca saiu daí. O propósito do Espiritismo não é construir um templo. Dentro de você, porque esse templo sempre existiu. A proposta do Espiritismo é purificar nossa alma, para que possamos manifestar Deus que já está dentro de nós. Porque sem a purificação do nosso íntimo, não será possível retratar a glória divina em nós. A luz divina em nosso coração pede meios de expressar. Eis aqui, então, essa extraordinária proposta do Consolador prometido para as nossas almas. A doutrina espírita vem acordar aquilo que dorme dentro de mim, dentro de você. Como diz o livro, né? a desencarnação deve ser um momento de serenidade. Está aqui dizendo, nos últimos capítulos, ele fala, esse, é, é, o Manuel Filomeno de Miranda traz, a desencarnação deve ser um momento de serenidade, a fim, que a, a fim de que a ruptura, dos nossos lineares que vinculam o espírito à matéria, seja suave. Então, esse medo do, di, diante da morte, esse, esse cuidado que precisamos ter, né? esse momento de dor, lembra as seguintes palavras. Quero que você reflita comigo as seguintes palavras. Nascer, morrer, renascer. E progredir sem cessar, tal qual é a lei. Então, nesse momento difícil, onde a gente olha os números cada vez aumentando da é, pandemia em que vivemos, o número de mortos, o, o número de pessoas contaminadas nos hospitais, aqui está falando desse momento no hospital público, então lembra com serenidade que você é um espírito imortal e que você está tendo essa oportunidade nesse momento de transição planetária, de aprimorar a sua alma. É essa reflexão que eu gostaria de trazer hoje para os meus amigos Marcelo, Regina e Carmen.
0: Eu não queria parar de ficar ouvindo o Bernardo, viu, Regina? Não é, Carmo? Eu acho que a gente podia deixar o Bernardo aqui, mas meia hora, olha, Regiane... Ah, Regi... eu cliquei igual a você, Regina. Eu vi um monte de palminha, olha. É, muito bom, viu, Bernardo? Espera isso, isso... aí, Regina, deixa eu abrir o seu microfone.
1: Então, é, nós temos três perguntas. Tá, antes da gente continuar, né? Para você continuar, Marcelo. São três perguntas que eu vou pedir para que as respostas sejam breves, só por conta do tempo. Mas, mas eu acho que a gente deve, eu acho que todo mundo concorda responder a todo mundo, tá? 8 e 19 eu tô já procurando, viu, Marcelo, a, a primeira pergunta. Se a reunião aconteceu, no essa reunião mediúnica no plano físico, né, ou no plano espiritual, né? Toda a reunião. E aí eu vou dizer para você que a reunião, o nome dela, é Elizabeth Rufino, aconteceu no plano espiritual. Ó, essa é a pergunta. Então, ela aconteceu no mundo espiritual. A próxima pergunta é para o Marcelo. É da Denise Lino. Marcelo, vocês concordam que a descrição de Filomeno mostra que os desencarnes por Covid não necessariamente são por conta dessa doença e assim como da ocorrência de certos hábitos? Veja o caso do fumante. Então acho que é uma pergunta com uma afirmativa, né?
0: É uma reflexão que a que a Denise está propondo em cima do que o próprio Miranda coloca no trecho que nós conversamos, né? Que ele está, ele traz ali realmente a situação de um fumante e ele apresentou inclusive um, um processo ali de cardiopatia e ele desencarnou, na verdade, né? É, e isso. Sabe, Denise, me faz assim, pegando carona na reflexão, no conjunto de reflexões aqui que o Bernardo trouxe, né? Aliás, se você não lembrar absolutamente nada do que dissemos na, na próxima última, uma hora e meia, fique com as observações de Emmanuel trazidas muito fortemente por Bernardo. Educa. Então, educa. Essa talvez seja a palavra da noite. Educa. E nessa direção, sabe, Denise, é, o que Miranda vai trazer pra gente é, é o que alguns médicos falam em cima de determinadas doenças que são muito graves. Eles dizem que as doenças são crônicas, remetendo à ideia do Deus Cronos, que é o Deus do tempo. Existem certas patologias que a gente investe muito tempo em nós. Então, a pessoa, por exemplo, ela come muita comida com sal e aumenta a pressão arterial, ela come muita coisa com açúcar, então ela faz um diabetes porque cansa o pâncreas, isto é, nós promovemos, nós somos os artífices de nós mesmos, né? Nessa direção. A, a doença, algumas doenças, elas representam, na verdade, só um estopim. Algumas delas, inclusive a tese do próprio Miranda, né? São doenças simulacro, ele chama, ele usa essa expressão. Ou seja, são provocadas pelos processos obsessivos através de todo esse volume de informações de ondas mentais aqui que a Carmen trouxe muito fortemente para nós. Ou seja, realmente, o que Miranda está chamando a atenção é assim. Ninguém morre de covid né? O que a gente, na verdade, é, é, desencarna, né? e aí o, o, o Bernardo trouxe né, as observações de Miranda, de que morrer é diferente de desencarnar, porque a pessoa, ela efetivamente cria desruptura com a possibilidade de interagir com o corpo, mas fica psiquicamente <risos> ligado a ele, então não desencarnou ainda, Esse, essa diferenciação entre morrer e desencarnar, ela está intimamente associada à forma como a gente viveu. Então, como a Regina pediu para ser breve, eu vou lembrar Jorge Andréia, lá no ICEB, no Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Ele dizia o seguinte, se a pessoa pensa no bem, vive no bem e age no bem, o bem já está com ela. Ela não precisa ir para lugar nenhum nessa direção. Educa.
1: Bom, a próxima, vou passar para o Bernardo. O, é da Maria de Lourdes de Lima o número de suicidas e suicidas indiretos no mundo hoje é algo absurdo seria próprio do mundo de regeneração ou falta de conhecimento
3: como bem disse hoje nessa reflexão né, é, a gente trouxe um livro psicografado de Chico Xavier de 1944 onde André Luiz já relatava sobre a questão do suicídio indireto, sobre esses vícios então é só fazer a, gente, a gente fazer essa reflexão essa análise ao comportamento da humanidade, ao, ao, aos nossos comportamentos, aos nossos hábitos, né? Então, será que é só por conta desse momento onde vivemos a pandemia, Sim. ou é, já é, já é, ou seja, é algo que vem é, de vários anos, né? É claro que agora, com essa questão é, do agravamento por conta da pandemia, do, do, das pessoas que estão internadas, né, a, o número de mortes sendo elevados, a gente tem as pessoas é, em maior número desencarnando e apresentando o suicídio indireto, mas é, não é coisa exclusivamente desse período. A gente pode observar que é uma questão de hábitos e de conhecimento é, do, nosso, da, do nosso corpo. Né? Quando diz ali, sede perfeito, né? cuide da sua alma, mas cuide também do seu corpo para que ela possa também... É, ter esse cuidado, ter esse zelo, né? esse, 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 esse veículo que foi nos dado como corpo para que a gente possa encarnar, é que a gente precisa ter o maior cuidado dele, porque ele também é importante nesse momento.
1: É, obrigada, Bernardo. Então, as perguntas elas já se encerraram. Uhum. E antes de passar a palavra para o Marcelo, para ele dar encaminhamento né, desse final dessa live, eu queria lembrar que nessa próxima quarta, está passando aqui na tela, né? nós vamos ter as, é, no dia 24 o Pedro Camilo falando sobre o livro Memórias de um Suicida. E esse livro é de uma importância é, é, é enorme. Então, nós estamos convidando-os a todos. O Pedro Camilo é estudioso das obras das psicografias de Ivone. Que estejam todos conosco nessa quarta, tá? É, estudando aí com Pedro Camilo. Uma ótima noite para todos. Aí, não esqueçam, para quem não se inscreveu ainda, inscrevam no nosso canal curtam essa live, porque ajuda o motor do YouTube a mandar para mais pessoas a divulgação desse estudo. Então, quem ainda não fez, dê o like, e se puder, inscreva-se no nosso canal Espiritismo e Mediunidade. Com você, Marcelo.
0: Pelo avançar da hora, a gente vai pedir ao nosso querido Bernardo para fazer a nossa oração. Pode ser, Bernardo, para a gente... É, para nós nos despedirmos dos companheiros sintonizando com o alto
3: eu gostaria de convidar a todos vocês que estão assistindo para que a gente possa elevar o nosso pensamento aos nossos amigos espirituais que possa nesse momento levar o nosso consolo o nosso conforto o nosso carinho a nossa gratidão o nosso amparo as pessoas que estão nesse momento com familiares com o vírus, as pessoas que estão nos hospitais, a você que teve algum ente querido, algum familiar que desencarnou recentemente, está com essa dor do seu luto no seu coração. Hoje fizemos esse, esse estudo voltado para que o presente divino da imortalidade da, da alma sabemos que nós todos vivemos. Então que leve esse amparo aos lares, esse consolo aos corações, que nos ouvem nesse momento. Que assim seja. Oh.